0: É uma oportunidade de nós podermos falar a verdade. Né? O vereador Preto Cripa trabalha junto ao segmento dos surdos há muito tempo, desde 2017, fazendo as referências e os trabalhos e buscando até pressão para que a gente, para que a gente pudesse conquistar alguns dos direitos e até para que algumas leis que não são é, é, seguidas pudessem ser contempladas perante a esse segmento. Essa é uma lei, e ficou bem claro na sessão de hoje, que ela só veio a ser votada né, porque o Ministério Público chamou a atenção, puxou a orelha do governo, do, do governo municipal. Foi dito aqui com todas as palavras na sessão de hoje. Então, a motivação, a motivação não foi simplesmente de política pública, o que, infelizmente, a gente fica triste, mas é um avanço. E, dentro dessa realidade, nós propusemos uma emenda escrita pela, pela, pelo cargo de políticas de bilíngue uh, do Ministério da, da Educação, uh, junto com a, uh, com a convergência uh, da ALPAS, que é a Associação Lagunense e dos Surdos. Por quê? Porque eles, detêm, eles são os impactados e detêm a parte técnica. Esta nossa emenda, diferente da emenda que foi votada e aprovada, e que eu também aprovei, porque eu caracterizei, já que nós não ganhamos 100%, vamos ganhar 50%, já que não temos nada. A diferença é que a nossa emenda, na qual eu só representei, porque foi escrita por eles, ela dava a garantia do, da efetividade desses dois cargos, que tem o cargo do professor que ensina libras, e o cargo do professor que ensina outras disciplinas através do Libras e a emenda que passou hoje ela vai garantir estes cargos de formas de ACT né? não tá, não, se o prefeito quiser contratar, contrata se não quiser, não contrata e a garantia da minha luta para a emenda da efetividade por mais que ela pudesse demorar porque precisa de um concurso público é porque o histórico recorrente do atual prefeito é de que por ACT ele não vai contratar, porque ele não contratou até agora, volto a repito, foi motivado somente por uma nação do Ministério Público, ó, oh, faça, porque senão eu te pego, aí ele vai lá e fez, isso dito pelo líder do governo aqui em todas as, todas as palavras. Mas nós temos trabalhado junto aos impactados tentando fazer o melhor, infelizmente, nós não detemos o poder da caneta, mas o poder que nós temos a gente faz sempre trabalhando em prol da causa da coletividade. Né? Ganhamos pela metade, mas ganhamos. Vereador, fora em caneta, você dirigiu críticas à administração municipal por admissões de cargos comissionados e demissões de auxiliares de serviços gerais. No que se baseia essa crítica? Na verdade não é uma crítica propriamente dita no sentido de, vamos dizer, porque a crítica ela soa como algo negativo. E na verdade a gente só fez os apontamentos. O prefeito vem aqui através do seu líder e diz, nós não temos dinheiro, tenho que demitir as serviços gerais que ganham até um salário mínimo. Ele falou. Só que seis dias depois ele me contratou 25 pessoas, ou 24 ou 26, não lembro agora, com salários, nenhum salário mínimo, sempre maior. Como é que ele diz que quer tirar as senhoras, que são muitas vezes donas de casa, única pessoa a trazer a renda familiar, porque de repente o marido está desempregado, enfim, seja. Ou pode até ser um senhor de serviço geral, que é a classe mais impactada e a que é menos onera, entre aspas. Né? Ele, ele, ele verbaliza, ele formaliza um, um decreto para tirá-los e aí em menos de seis dias ele contrata 25 pessoas. Nós sabemos quem são as pessoas. Eu sei que tem pessoas ali que são do bem. Pessoas que realmente querem trabalhar e vão trabalhar. Por mais que muitas vezes este cargo, neste meio de pandemia, não tem justificativa. entendeu? Porque por mais que queira trabalhar, não tem como trabalhar. A pandemia não permite. Então por que contratar agora? É uma dúvida. Aí sim uma crítica. E por outro lado, tem pessoas que a gente sabe que é de cunho político. Pessoas que não têm viés nenhum com um laguna ou que estão criando agora... Mas esse é o meu apontamento. Eu falo contra a criação de cargos em excesso desde 2017. Isso é coerência. Eu sei que pode ter colegas que oscilam, mas está com o governo, fala uma coisa, não está com o governo, não está. Mas eu não posso falar por eles, eu tenho que falar por mim. Eu quero fugir o máximo que eu puder da, da relação ano-eleitoral. Em relação ao vereador Preto Cripa pré-candidato a prefeito. Por isso que eu trago sempre momentos... Do, 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 do nossa, da nossa gestão do legislativo desde 2017, 2018, para caracterizar nossas falas neste ano. Mas o prefeito tem demonstrado, no último ano, uma assertividade maior. Por isso que eu citei ali que Saxe, se o Mauro, porventura, vier a se reeleger que ele faça nos quatro anos o que ele faz no último ano. Só que, logicamente, com um pouco mais de transparência e também com um espírito público. Porque também não adianta fazer uma obra sem transparência, sem fiscalização, onde, infelizmente, no final, quem vai ser impactado negativamente é o município. Por quê? Uma obra como o Acesso Norte, o, o recurso de quase 9 milhões ou oito milhões, a conta inteira vai ficar para o Lagunense. Durante anos, há uns um juros... De, de grande. Então, é um presente, entre aspas. Eu te dou um presente e depois eu te mando a fatura para tu pagar. Essa obrigação, para finalizar, ela era uma obrigação de governo do Estado, proposta em quatro campanhas eleitorais: duas de governo e duas de município. Governo do Estado e município. Não foi feito. Laguna precisa dessa obra. Nós reconhecemos. Mas quem está fazendo é o Lagunense, porque ele vai pagar por essa conta. E, no caso, o prefeito Mauro está deixando para fazer no último ano na qual o Lagunense parabeniza, mas sabe que já foi reconhecido esse esforço, vamos assim dizer, de, permitindo que o governo ficasse tanto tempo na nossa gestão. Queremos algo diferente. Quando você fala que o governo vem e diz que não tem dinheiro, mas faz essas contratações, o governo está mentindo? É, ele, o prefeito Mauro no, no ano passado veio aqui e me difer, a gente, ele me ensinou a diferença de equívoco e mentira. Equívoco quando fala algo que tu, de certa forma, te equivocou, né? não foi uma mentira, tu, tu não contou uma, uma, uma inverdade. Né? Agora, quando ele vem aqui e diz que não tem dinheiro e depois contrata, soa mentira, esse juízo de valor não sou eu que posso dar, é a população, porque é ele que está dizendo eu não tenho dinheiro, vou colocar os serviços gerais na rua e cinco dias depois contrata 24 pessoas. Então, não sou eu que estou dizendo, a população está enxergando que o que o prefeito está falando não condiz com a verdade. Vereador, você falou ali sobre as emendas para o hospital, como elas estão sendo aplicadas? Dentro da realidade entre poder público municipal, que é o ordenador primário, e, e o principal equipamento da saúde do município, que é o hospital, existe infelizmente uma falta de comunicação. E existe porque eu participo muito dentro desse processo, dentro das minhas eh, atribuições como vereador e fiscalizador. Independente se o hospital tem problema, ele é o nosso hospital, temos que ajudar. Tem dificuldade de atendimento? Tem. Falta médico? Falta. Mas é o nosso hospital, eu não quero que feche, eu quero que ele melhore. O que, que nós estamos fazendo para melhorar? O que, que a prefeitura está fazendo para melhorar? Quando a prefeitura agora faz e a gente aprovou essa lei, na qual ela vai permitir um recurso para... É, a então fatídica é, UTI sair do papel, esses recursos, 30% oriundo da taxa da COSIP, onde você pagou, onde o cidadão que está ouvindo pagou, onde eu paguei, não é um dinheiro da prefeitura. Você pagou na sua conta de luz e está lá parado quase 700 mil reais. Até faço um parênteses, será que se tem tanto dinheiro parado, não é hora do prefeito que em 16 de fevereiro de 2017 fez um decreto aumentando a taxa da COSIP, possa nesse momento diminuí lo porque se está sobrando, não tem por que onerar o cidadão, porque taxa da COSIP iluminação pública é aquela continha, aquele valorzinho que você paga na sua conta de luz. Então, neste momento, a gente precisa abrir essa caixa, a população precisa enxergar que não tem bandidos e mocinhos, Entendeu? que não tem principalmente mocinhos nessa história, mocinhos políticos, e sim agentes comprometidos em, fazer a solução do, em trazer a solução do problema. A única ressalva que eu faço é que pena que esses agentes políticos que agora estão bandeirando em prol do hospital não fizeram isso uma vida toda. Mas, como eu, como eu sempre falo, somos cidadãos, somos seres humanos, antes tarde do que nunca, todos nós temos o que evoluir,